0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen hier über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 9. Oktober und ich bin Anes Michijewicz. Ja, heute sprechen wir über eine ziemlich lange Liste, die insgesamt 1000 Unternehmen umfasst. Und zwar geht es um die 500 größten börsennotierten US-Konzerne auf der einen Seite und die 500 größten börsennotierten Konzerne aus Europa auf der anderen Seite. Das Handelsblatt hat nämlich in Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institute diese Unternehmen miteinander verglichen. Und man muss sagen, das Ergebnis fällt, zumindest aus europäischer Sicht, ziemlich ernüchternd aus. Denn die 500 größten US-Konzerne dürften dieses Jahr umgerechnet 1,6 Billionen Euro verdienen. Das wären gut 60% mehr als die europäischen Unternehmen. Und schaut man sich allein die Tech-Riesen Apple, Microsoft und Alphabet an, dann stellt man fest, okay, die werden dieses Jahr wohl doppelt so viel verdienen wie alle 40 DAX-Konzerne zusammen. Und das Ganze spiegelt sich auch an der Börse wieder. Vor allem, wenn man sich das kurs gewinn anschaut. Denn die US-Aktien sind mit Blick auf das KGV deutlich höher bewertet als europäische Titel. Und was in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, DAX-Titel sind im Schnitt nochmal günstiger bewertet als europäische Aktien. So, und jetzt fragen Sie sich, okay, was fange ich mit diesen ganzen Informationen an? Heißt das nun, dass aktuell ein guter Einstiegszeitpunkt ist, dass ich vielleicht in DAX-Titel investieren sollte? Oder bleiben US-Aktien auf absehbare Zeit das Maß aller Dinge? Genau darüber habe ich mit unserem Börsenexperten und Aktienanalysten Ulf Sommer am vergangenen Dienstag live auf Instagram gesprochen. Doch vorher hat sich Ulf wie immer unserer Schnellfragerunde gestellt. Siehst du den DAX zum Ende des Jahres eher über oder unter 12.000 Punkten? Boah,
1: das ist so eine typische Glaskugelfrage.
0: <lacht> ja, also ich denke, sowas wollen die Leute auch immer hören, solche ja. Glaskugelantworten hier.
1: Eher ja. drüber. Und wir kommen immerhin von 16.000 Punkten.
0: Genau, aktuell sind wir ja drüber. Ne? So also eine kleine Erholungsrally aktuell, aber ich würde mir, glaube ich, kein Urteil ähm, zutrauen aktuell. Zweite Frage. Die Inflationsrate in Deutschland bleibt bis zum Jahresende zweistellig, ja oder nein? Ja. Glaube ich auch. Dann noch dein Tipp für den Leitzins im Euroraum zum Ende des Jahres. Über oder unter 2
1: Ja, dazu musste ich wissen, wie viele Zinsentscheide es bis Jahresende noch geben wird. Einen gibt es im Oktober wenn ich da mal von ausgehe, 0,5, 0,75 Prozentpunkte hoch. Und wenn es dann noch einen oder, weitere oder zwei sogar weitere gibt, dann würde ich sagen, über 2 Prozent am Ende. Aber wir sind jetzt schon bei 1,25, glaube ich.
0: Genau, also ein Schritt von 0,75 äh, wären wir schon bei 2 ja Und damit verbunden natürlich auch ähm, steigt das Rezessionsrisiko, beziehungsweise die Rezession ist erwartbar nach aktuellem ähm, Stand und nach den aktuellen Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute. Und deswegen auch die Frage an dich, was ist gefährlicher für die deutsche Wirtschaft? Eine hohe Inflation oder eine Rezession? Für die Wirtschaft
1: eine Rezession, für die Gesellschaft eine Inflation.
0: Eine sehr differenzierte Antwort. Und noch die letzte Frage. Kommt nach dem Dritten noch ein viertes Entlastungspaket der Bundesregierung?
1: Ja, oh, wahrscheinlich auch ein fünftes und sechstes. Also da ist, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was da nächstes Jahr noch kommt. Oder vielleicht auch noch dieses Jahr. Ja, Ulf, das war es auch schon mit der geschlossenen Fragerunde. Kurz und knackig, so wie immer. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil unserer Sendung und da gucken wir uns dieses Gefälle, was wir heute in der Sendung behandeln zwischen USA und Europa, mal komplett aus der Aktienperspektive an. So, und dieses Gefälle zeigt sich, wie du auch herausgefunden hast, ziemlich eindrücklich auch an der Börse. Und zwar mit Blick auf das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Schaut man sich jetzt US-Aktien an, dann stellt man fest, okay, die sind deutlich teurer als europäische Aktien. Was heißt das konkret in Zahlen? Kann man das an ein paar eindrücklichen Zahlen noch festmachen?
1: Ja, das kann man. Also Ausgangspunkt ist ja, amerikanische Unternehmen sind erfolgreicher als europäische. Ja, und das spiegelt sich bereits an der Börse wieder. Ich mache mal ein Beispiel. Wer heute auf die alle Aktien der 50 größten europäischen Unternehmen setzt, also da schließe ich jetzt ausdrücklich auch Großbritannien, Schweiz und so weiter mit ein. Man setzt auf diese 50 größten Aktien beispielsweise in Form eines ETFs. Der bezahlt die Konzerne und heruntergerechnet die Anteilsscheine, also die Aktien, durchschnittlich mit dem etwa 14-fachen Jahresnettogewinn. Basis dafür sind die Gewinne aus den vergangenen vier Quartalen, also tatsächlich erzielte Gewinne, nicht irgendwelche Schätzungen und Prognosen. Bei den 40 Aktien im DAX liegt das auf diese Weise berechnete KGV nicht bei 14, sondern bei 12, also deutlich niedriger, vermeintlich billiger, günstiger. Amerikanische Unternehmen wiederum sind deutlich höher bewertet. Der S&P 500 mit den 500 größten Unternehmen, das ist auch zugleich der weltweit wichtigste Index, der kommt auf ein KGV von etwa 18. Damit sind also US-Aktien deutlich höher bewertet als Europa und auch deutlich höher als der DAX, das heißt Anlegerinnen und Anleger bezahlen für die US-Aktien viel, viel mehr als für europäische. Ja, und Analysten gehen davon aus, dass das eben mit Blick auf die Zukunft auch gerechtfertigt ist, weil ja amerikanische Unternehmen erfolgreich sind. Wer also davon ausgeht, dass die weiter erfolgreich sind, ja, der, der ist damit eigentlich ganz gut bedient. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass Europäische künftig aufholen, ja, dann, dann sind solche niedrigeren Bewertungen natürlich eine Einstiegschance. Kann man vielleicht noch mal
0: ganz kurz die Frage beantworten, warum denn das KGV bei den DAX 40 so niedrig ist im Vergleich?
1: Ja, vor allen auch im Vergleich zu Europa. Das hat mich auf den ersten Blick auch kurz überrascht. Ja, deutsche Unternehmen sind eben überdurchschnittlich stark vom Wohl und Wehe der unsicheren Weltkonjunktur abhängig. Sie sind noch sehr viel exportstärker als Resteuropa. Das war früher ein Bonus, diese Exportstärke. Also das hat sie ausgezeichnet, aber das entwickelt sich eben jetzt im Moment zu einem Malus. Hinzu kommen die deutlich höheren Strompreise. Die sind ja in Deutschland noch sehr viel höher als in Resteuropa. Ja, und die starke Abhängigkeit vom russischen Gas, was die künftigen Produktionskosten und das künftige Gas erheblich verteuern wird. Also das sind viele, viele Nachteile für Deutsche Unternehmen. Ja, und dann wirken sich auch die hohen Umsatzanteile in China plötzlich negativ aus. Aktien von Unternehmen mit besonders hoher China-Abhängigkeit stehen seit Monaten besonders unter Druck. Hierzu zählen vor allen Dingen die Autobauer BMW, Mercedes und Volkswagen. Diese Aktien, die sind momentan sehr, sehr niedrig bewertet. Ja, und all das ähm, bewirkt, dass eben der DAX ähm, günstiger bewertet, niedriger bewertet ist als Europa und, und sehr viel niedriger als als Amerika. So, und man könnte jetzt rein theoretisch auf die Idee
0: kommen, dass ein niedrigeres KGV einen ziemlich günstigen Einstiegszeitpunkt signalisiert. Aber die Frage ist ja, stimmt das jetzt wirklich? Also niedriges KGV jetzt einsteigen, ist das wirklich so? Weil, wenn man sich jetzt mal so die Vergangenheit anguckt, dann stellt man relativ schnell fest, dass die europäischen Konzerne eben schon seit Jahren den US-Konzernen hinterherhinken und einen Bewertungsabschlag
1: hinnehmen müssen. Ja, also das größere Potenzial liegt eindeutig in Europa, aber die Betonung liegt eben auf Potenzial. Potenzial wirkt sich ja nur dann in steigenden Kursen aus, wenn Anleger das Gefühl bekommen, dass dieses Potenzial auch genutzt wird. Nicht unbedingt heute, aber vielleicht morgen oder übermorgen oder überübermorgen. Das würde schon reichen. Viel spricht aber weiterhin dafür für die US-Aktien, weil ja in der weltgrößten Volkswirtschaft gibt es eben mehr zukunftsfähige Unternehmen in angesagten Branchen wie der technologie Europa ist näher am Kriegsgeschehen. Allerdings hat eben der heimische Kontinent angeführt von Deutschland einen sehr, sehr großen Bewertungsabschlag gegenüber US-Aktien. Und Dieser Bewertungsabschlag hat sogar ein historisch hohes Niveau erreicht. Aktien sind also sehr, sehr viel preiswerter aufgrund dieser schlechten Aussichten. Deshalb denke ich, sollte sich niemand wundern, wenn, ja, wenn DAX und auch Eurostoxx 50 in einer beginnenden Erholung nach einer Rezession sich zumindest vorübergehend sehr, sehr viel stärker entwickeln als US-Aktien. Das kann immer passieren. Oder das passiert auch selbst inmitten einer Base, in der wir momentan sind, passiert sowas auch an Erholungstagen, wie wir sie jetzt eben zum Wochenanfang erlebt haben. Da laufen dann oftmals Deutsche und europäische Aktienkurse mit Kursgewinnen von der DAX hat 3% ist ja zugelegt im Tageshandel. Ja, das ist noch sehr viel mehr als in den USA. Das liegt einfach daran, weil hier eben auch vorher sehr viel stärker auf Abschwung gesetzt worden ist und dann sind solche Erholungsphasen dann oft auch stärker ausgeprägt in solchen Abschwungmärkten. eben begründet aus der Hoffnung, dass diese Märkte eines Tages vielleicht doch mal ihr Potenzial ausschöpfen können.
0: Ja, die aktuelle Situation ist natürlich alles andere als positiv zu bewerten. Wir haben eine hohe Inflation, sowohl in den USA als auch in Europa. Und wir haben eine drohende Rezession, sowohl in den USA als auch in Europa. Und jetzt die Frage an dich, wer, die USA oder vielleicht Europa, kann das besser wegstecken? Was jetzt die Rezession? Also diesen Mix aus hoher Inflation und ähm, ja, drohender Rezession, wenn man sich jetzt mal den Aktienmarkt anschaut, welche Werte, eher US-amerikanische Aktienwerte oder europäische Aktienwerte, können dieser ja, Gemengelage gerade eher trotzen?
1: Naja, da denke ich zuerst an Technologiewerte, Technologieaktien, die eben auch schon in der Corona-Pandemie sich sehr, sehr gut gehalten haben. Und sie können auch einer Rezession, glaube ich, etwas besser trotzen. Daneben auch Aktien des täglichen Konsums. Aber auch hier schon mit Einschränkungen, weil eben, ja, weil viele Konsumartikel eben sehr, sehr viel teurer werden. Also insgesamt gesehen wird sehr, sehr viel davon abhängen von der Entwicklung in der Ukraine, von der Gasversorgung, von der Zinsentwicklung. Und viel spricht in der Tat dafür, dass Europa stärker darunter leidet als die USA. Insofern spricht vieles dafür, dass auch europäische Aktien sich auch künftig, ja, eher schlechter entwickeln werden als amerikanische.
0: Du hast ja schon die kleine Erholungsrally angesprochen, die zu Wochenbeginn festgestellt wurde, beziehungsweise die wir beobachtet haben. Aber grundsätzlich der langfristige Trend, wenn man sich jetzt so das Jahr betrachtet, ist ja doch schon sehr negativ an den Börsen. Was glaubst du, wie lange wird dieser Negativabwärtstrend
1: nachhaltig anhalten? Das weiß ich leider auch nicht. Wenn ich wüsste, das sei wäre jetzt vorbei, dann würde ich sofort mit aller Kraft in den Markt, könnte ich ja reingehen und könnte sogar long reingehen. Aber das weiß natürlich niemand. Was ich schon sagen lässt, es gibt natürlich bestimmte Indizien und bestimmte Signale dafür, die auf ein Ende oder auf ein Fortbestehen der Abwärtsbewegung hindeuten. Beispielsweise, wenn ein Ende, ein erstes Ende der Zinserhöhungen absehbar wäre, dann ist das gut für die Börsen. Ich sehe dieses Ende aber überhaupt nicht angesichts der hohen Inflationsraten. Ebenso zweitens, ein Ende des Krieges, wenn das absehbar wäre, wäre das natürlich auch wunderbar, es würde sofort eine massive Erholungsrallye geben, davon ist auszugehen, aber auch dieses Ende des Krieges sehe ich ehrlich gesagt nicht, trotz kleiner Geländegewinne der ukrainischen Streitkräfte, aber das würde ja bedeuten, dass Russland irgendwann sagt, jetzt ist genug und wir hören mit dem Krieg auf aber dass dieses Szenario so wünschenswert es ist sehe ich nicht ja und drittens wenn die Rezession nicht mehr nur erwartet wird sondern wenn sie tatsächlich Eintritt eingetreten ist in aller Wucht und Stärke auch das ist positiv für die Märkte und das sehe ich am ehesten dass das kommen könnte weil nämlich wenn wir die Rezession wirklich haben ja dann schaut ja plötzlich die Gegenwart sehr, sehr schlecht aus und die Zukunft, die schaut dann plötzlich besser aus, weil nach einem Abschwung, nach einem Niedergang folgt irgendwann immer wieder der Aufschwung und Anleger setzen nun mal nicht auf die Gegenwart, sondern die Börse setzt auf die Zukunft. Also dieser dritte Punkt mit dieser Rezession, den sehe ich in den kommenden Monaten irgendwann am ehesten erfüllt. Trotzdem, was
0: können denn Anlegerinnen und Anleger in der aktuellen Situation tun, um ihr Depot bestmöglich zu schützen? Wie so ein Abwehrschirm, wie es Olaf Scholz formulieren würde.
1: Ja, ein Abwehrschirm fürs Depot, ja. das wäre schön, wenn es sowas gäbe, dass man da Absolut. keinerlei Einschläge hat. Ja. Also das, das Wichtigste ist, glaube ich, sich positionieren. Das heißt also im Grunde sich Aktien oder auch ETFs aufs ganze Indizes suchen, die irgendwie immer schon, die man immer schon mal haben wollte, die aber irgendwie in der Vergangenheit immer zu teuer waren. Jetzt sind sie ja endlich billig geworden. So und kaufen würde ich in mindestens zwei Schritten. Also einmal an schwachen Tagen, also nicht so ein Tag wie jetzt hier zum Wochenauftakt, wo es alles hochgeht, sondern eher an schwachen Tagen. Dann würde ich kaufen so eine Aktie, die mir kaufenswert erscheint, oder eben einen ganzen Index. Und ich würde aber unbedingt auch maximal die Hälfte des Kapitals dafür einsetzen. Nämlich ich würde mir selber ein persönliches Limit setzen, wann ich ein zweites Mal kaufe. Bei beispielsweise, wenn diese Aktie oder dieser ETF um 10 oder auch 20 Prozent oder mehr vom aktuellen Kurs fällt. Dieses persönliche Limit, das muss jeder für sich entscheiden und jeder mit sich selbst aushandeln. Denn eines ist sicher, der absoluten Tiefpunkt beim Kauf den erreichen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso nie. Und wenn wir ihn mal erreichen, dann ist das eher Zufall, als dass das wirklich Können ist.
0: Zum Schluss vielleicht noch ein kleines Gedankenspiel. Wer wäre jetzt im Vorteil, wenn es dann tatsächlich an den Börsen wieder bergauf geht? Diejenigen, die auf US-Aktien gesetzt haben oder die, die jetzt in der aktuellen Schwächephase sehr günstig europäische Titel nachgekauft haben?
1: Tja, das lässt sich natürlich aus heutiger Sicht ganz schwer sagen, weil wir eben nicht wissen, wie stark es in Europa und in den USA noch abwärts geht und ob Europa sein zugegebenermaßen höheres Potenzial auch jemals irgendwann nutzen wird. Und weil wir eben noch nicht die Ausgangsbedingungen für einen Aufschwung nach dem jetzigen Abschwung kennen. Insofern ist das sicherlich eine Frage für die nächsten Wochen und Monate, aber nicht für heute.
0: Ja, wir sind gespannt. So, aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, ist jetzt natürlich noch Zeit für eure Fragen. Also stellt gerne eure Fragen nochmal in unser Fragetool und Ulf versucht sie bestmöglich zu beantworten.
1: Deutsche Bank habe ich hier gesehen als Frage. Tja, Deutsche Bank. Also ich bin bei physischen Banken tue ich mich generell etwas schwer mit, weil ich weiß nicht, wie euch das ergeht. Also könnte ich ja mal so fragen, wer ist wann das letzte Mal an einem Bankschalter gewesen und wer hat wann das letzte Mal mit einer Geldkarte bezahlt? Ich seit spätestens ja, seit den Corona Zeiten zahle ich ständig mit der Geldkarte. Ja, und und wenn ich beispielsweise mit 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 Visa bezahle, dann verdient Visa daran jedes Mal ein paar Cent. Bei jedem Vorgang. Das heißt, was sie, Visa, Mastercard und dergleichen, die profitieren sogar von der Inflation, weil sie dann höhere Volumina haben, weil eben alles teurer wird. Und von höheren Volumina haben sie dann auch höhere Margen. Und insofern halte ich beispielsweise so Kartenanbieter auf Dauer gesehen äh, für eine bessere Spekulation als Bankaktien. Hat BASF den Boden erreicht, sehe ich hier. ja. Da habe ich schon oft gedacht, dass sie den Boden erreicht haben aufgrund der hohen Dividende. Und BASF ist ein sehr, sehr dividendenstarker Wert. Sie tun sich sehr, sehr schwer damit, ihre Dividende zu kürzen, auch in schweren Zeiten. Das heißt, wenn sie wirklich die Dividende vom letzten Jahr zahlen, dann sind sie bei dem jetzigen Kurs mit einer wahnsinnig hohen Dividendenrendite von 8 Prozent etwa. Insofern spricht das erstmal für die BASF-Aktie. Auf der anderen Seite ist BASF eben nicht frei von Sorgen. Ja, sie, sie im schlimmsten Falle bekommen sie auch ähm, eine Gasrationierung und sie müssten dann Teile der Produktion einstellen. Und sie haben nun mal in Ludwigshafen, also in Deutschland, ein riesiges Stammwerk. Und wenn da die Produktion in Teilen eingestellt werden müsste, wäre das sicherlich für BSF eine Katastrophe. Aber all das spiegelt der Kurs bereits wider. Insofern ist BSF sicherlich eine heiße Spekulation darauf, wenn es tatsächlich zu einem Aufschwung kommt. Ich sehe nächstes Jahr viele Dividendenkürzungen, sagt ja ein User. Ja, das ist eine interessante Frage. Damit werde ich mich auch demnächst beschäftigen. weil Dividenden werden ja immer für das abgelaufene Jahr bezahlt, also für das jetzige Jahr. Und das jetzige Jahr ist für die allermeisten Unternehmen noch sehr, sehr, sehr gut und positiv. Und selbst wenn das nächste Jahr sehr schwer, schwer und schlecht wird, muss das nicht automatisch eine Dividendenkürzung zur Folge haben, sondern Dividenden werden immer für das abgelaufene Geschäftsjahr bezahlt. Insofern kann das die ein oder andere positive Überraschungen sogar geben.
0: Wird eine schnelle Rezession kommen, wenn Putin im Winter den Gashahn zumacht? Also dazu muss man sagen,
1: der ist zu. Der ist zu, genau. Also schon genau. kann es eigentlich ja. nicht werden. Genau. Für Deutschland kann es aktuell nicht schlimmer kommen. Spätestens ja. seit dem Sabotageanschlag auf die Pipeline gibt es kein russisches Gas mehr. Und wir müssen ohne Russ russisches Gas zurechtkommen. Der sehr kalte September ist sicherlich schlecht, weil der hat nicht dabei geholfen, die Gasspeicher sehr schnell aufzufüllen hoffen wir mal alle, dass der Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März nicht auch überdurchschnittlich kalt wird.
0: Genau, wir haben es glaube ich schon alle ein bisschen gemerkt, dass wir an dem einen oder anderen Tag schon die Heizung aufdrehen mussten, obwohl alle natürlich wissen, was das bedeutet mit Blick auf die Rechnung. Ähm, glaubt Ulf an eine Jahresendrallye? Das <lacht> ist mal was aus, aus einer hoffnungsfrohen Ecke.
1: Die Jahresendrallye haben wir ja diese Woche schon gesehen, am Dienstag. Okay, das ist die Antwort drauf. Ich hoffe nicht, dass das alles gewesen ist.
0: Ja, also wenn es bei den 700 Punkten bleibt, dann ähm, stehen uns da noch düstere Zeiten bevor. Jetzt muss ich mal gucken. Also wenn sonst keine Fragen für heute sind, dann würde ich auch in Anbetracht der Zeit sagen... Vielen Dank euch für das Interesse da draußen. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch heute ein bisschen mehr informieren und auf den neuesten Stand bringen, so dass ihr ja informierte Anlageentscheidungen treffen könnt. Und vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Und Ulf, dir vielen Dank für deine
1: Zeit. Ja, ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Und danke für die Anregungen, weil jede Frage sind auch immer Anregungen. Und an dieser
0: Stelle noch der ganz wichtige Hinweis an Sie. Alles, was wir in diesem Podcast besprechen, entspricht keiner Anlageempfehlung, sondern dient lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Das war der zweite Teil unseres Live-Gesprächs vom Dienstag. Den ersten Teil können Sie übrigens in der Handelsblatt-Today-Folge vom Donnerstag nachhören. Da haben Ulf und ich darüber gesprochen, warum der Vorsprung der US-Konzerne gegenüber europäischen Unternehmen zuletzt immer weiter gewachsen ist, vor allem in Krisenzeiten. Ulfs Analyse dazu können Sie auch auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App nachlesen. Und wenn Sie noch kein Premium-Abo haben, dann schauen Sie mal unter handelsblatt.com slash Fakten vorbei. Unter diesem Link finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für 1 Euro testen können. Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann immer her damit. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today Sie können uns auch bei WhatsApp, Signal und Telegram über folgende Nummer erreichen. 015238099427. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis bald.